0: Bonjour tout le monde, ici Hubert Côté de Liberté45. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. Cet épisode-ci est un petit peu spécial. C'est Simon qui avait été invité sur un podcast immobilier français. On le trouvait intéressant de vous le partager parce que euh, il y a plein d'éléments qu'on n'a jamais abordés sur le podcast qu'on va discuter. Donc, je vous le recommande chaudement. Et pour le temps des fêtes, on voulait aussi euh, vous offrir un spécial du Boxing Day, donc du 26, 27 et 28 décembre. Il va y avoir un 30% de rabais sur l'accès au bootcamp et également pour tous les gens qui vont s'inscrire durant cette période-là, on va leur donner euh, une action de leur choix, donc euh, parmi Tesla, Google, Amazon et euh, Facebook ou l'équivalent à FNB, évidemment. Donc, euh, tous les liens sont dans la description de cet épisode-ci pour en savoir plus pour le bootcamp, pour apprendre à investir puis débuter votre carrière en 2023 en tant qu'investisseur. Et également, pour les gens euh, qui nous suivent là, sur linfo l'infolettre, sur liberté45.com, euh, on va donner un plan financier pour 2023. Donc, ça va être un outil, un fichier Excel optimisé pour vous aider à planifier un peu les entrées puis les sorties d'argent pour s'assurer que euh, vous atteignez tous vos objectifs financiers pour la nouvelle année. Donc sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes, une belle fin d'année 2022 et je vous remercie du fond du cœur de nous écouter sur le podcast et sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Bonjour à tous. Alors
1: euh, on a la chance d'avoir Jérémy sur le podcast euh, donc euh, qui vient d'un autre continent. Donc on est content, hein, le même continent que mon continent natal, donc qui anime un podcast. Bonjour Jérémy, en fait pour toi, est... il est quelle heure pour
0: toi en France hein
2: Salut Simon, il
0: est 15h.
1: Bon bah écoute, bon après-midi, euh, donc on est très <rire> content de t'avoir sur le podcast. Je vais juste te laisser te présenter tout simplement Jérémy, nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, puis après on enchaînera avec, euh, avec le reste.
2: Écoute, euh, pas de soucis, c'est un plaisir euh, du coup de, de passer sur, euh, sur ton podcast, t es, t es passé sur le mien, on a parlé d'investissement, d'immobilier, euh, des différences entre le Canada et la France et, euh, et c'était passionnant les auditeurs ils ont adoré. Euh, moi j'ai 28 ans, euh, Je suis. Euh, bah, mon, mon travail c'est d'être producteur de podcasts, euh, c'est assez rare, hein. en, en France il n'y a pas beaucoup de producteurs de podcasts mais euh, je produis des podcasts pour différentes marques et euh, j'en ai un sur ma passion qui est l'immobilier où on parle aussi bah, d'investissement en général euh, et puis voilà j'ai grandi euh, proche de Paris, euh, mon père est portugais, ma mère est polonaise euh, donc euh, issu de l'immigration et euh, et d'ailleurs, bah, j'ai voilà, toute une partie de ma famille. Il euh, y a une partie qui a émigré en France de Pologne et l'autre qui a émigré euh, au Canada. Donc, j'ai de la famille à Vancouver, à Edmonton et, euh, et je suis venu vous voir plusieurs fois. Et c'est un pays que j'adore, donc euh, très, très content de pouvoir ouais. discuter avec toi.
1: Je ne savais pas que tu étais producteur de, de podcasts. On n'avait pas parlé de ça la fois passée. C'est quoi que tu fais pour, pour ça
2: bah, Écoute, euh, on a commencé avec une idée euh, qui était d'aider de, des marques à transformer de, du contenu écrit en audio. Okay. et euh, du coup des très bons articles de blog des livres blancs etc pour en faire des podcasts ça n'a pas très bien marché euh, mais par contre beaucoup de marques voulaient lancer leur podcast d'interview comme, comme tu fais toi ou comme, comme je fais avec ça fait un bail et, euh, et en fait du coup maintenant on installe des studios dans des, dans des bureaux euh, on donne une formation, on explique toutes les, toutes les, les, les clés pour, pour un podcast à, à succès et après donc les, les entreprises souvent les fondateurs des boîtes enregistrent nous envoie les pistes et nous, on leur produit, on leur diffuse, on produit tous les contenus, euh, tu vois, ces, ces petits contenus vidéo avec les sous-titres que tu fais sur tes pages, et ben, on le fait pour eux, euh, de manière à ce que ça soit vraiment euh, une offre clé en main sur du lancement de podcast.
1: Ah, c'est super intéressant, puis je pense que ça, ça peut marcher. Tu vois, nous, nos beaucoup d'auditeurs cherchent un, un side of salt, c'est un projet à ouais. faire le soir et les fins de semaine, puis moi, je crois beaucoup euh, tu sais, mettons, euh, le, le, le contenu web, tu sais, faire du sous-titrage, faire de la publicité, tu sais, mettons, maintenant, sur Canva, c'est facile, mais ça prend du temps à faire, tu sais, faire des citations. Ouais. Nous, un truc qui marche très bien avec Liberté45, c'est les citations. Donc, à chaque fois qu'on met des citations, on met une ou deux jours, ben, les gens, il y, y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages, et on se fait connaître grâce à ce genre de, de citations. Donc, ouais c'est super intéressant. Euh, dans le fond, tu es vraiment dans l'immobilier en particulier, c'est bien ça
2: Ouais, sur le podcast, après je suis, je suis un peu un geek de l'optimisation et de l'investissement, j'aime bien essayer plein de choses, du coup, dès que je trouve un nouveau truc, je mets un tout petit peu dedans pour tester et après ouais. si je trouve ça bien, je mets, je mets un peu plus, euh, mais donc voilà, j'ai fait aussi euh, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait ce qu'on appelle de l'immobilier papier aussi, c'est de l'immobilier mais… Euh, mais où tu n'achètes pas en direct, tu achètes des sociétés ou des parts de foncières. Euh, en Europe, ça s'appelle des SCPI ou de l'investissement fractionné. Euh, et euh, j'ai fait aussi euh, voilà, de, la, de la bourse. J'ai investi en start-up aussi. J'ai fait des, des petites choses comme ça.
1: D'accord. Puis le, bon, au, au Québec, on a beaucoup de Français. J'en suis un. Puis, euh, comment ça se passe en France au niveau de l'immobilier, euh, que ce soit résidentiel, donc avec des locataires ou commercial ou, comme tu disais, des fractions, donc peut-être des entreprises de gestion que toi, tu mets ton argent et eux, ils gèrent à ta place Comment ça se passe, le monde de l'immobilier Sachant que, pour nos auditeurs, euh, au, en France, vous êtes 68 millions d'habitants à peu près C'est ça. Nous, ici, on est 8 millions et la France est sept fois plus petite au niveau du territoire de la superficie en fait le Québec est sept fois plus grand que la France donc ouais. nous, on a de, de très grands espaces c'est sûr qu'on est très concentré dans certaines villes il y a des, y a des choses où il n'y a rien au Québec euh, vous en France c'est quand même assez on va dire serré comment ça se passe au niveau de l'immobilier des opportunités etc
2: c'est une bonne question alors il y a plusieurs euh, moi j'aime bien souvent les classer par euh, par taux de sérénité je dis donc euh, il y a L'immobilier vraiment passif, bah, c'est acheter euh, des petites parts justement dans une foncière, des SCPI. C'est par une foncière par... Parce que je, je, je une, fonci... de... une foncière, c'est une, une société qui va détenir de l'immobilier euh, ou qui va détenir par exemple des centres commerciaux, etc. Et du coup, finalement, c'est un investissement boursier, mais avec un collatéral qui est immobilier. Il euh, y a des choses qui s'appellent les SCPI où là, tu es vraiment propriétaire de l'immobilier. Okay. Euh, ce n'est plus vraiment de la bourse tu es vraiment propriétaire et ils te reversent des revenus euh, et, et ils gèrent le parc pour toi et ça euh, euh, par exemple moi j'ai investi dans une qui s'appelle Iroco euh, qui achète des entrepôts, ils achètent des bureaux ils achètent des locaux commerciaux et, euh, et ils vont te reverser entre euh, 5 et 7% de rendement brut à peu près euh, mais pour le coup tu n'as rien à faire donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, ça peut être intéressant
1: Écoute, ça existe au Québec, je viens de le googler, les ouais. SCPI, euh, c'est d'ailleurs sur un article qui dit quatre placements très rentables, donc investir dans des SCPI okay. donc, au Québec. Écoute, je pense que c'est super, juste ça, on pourrait arrêter le podcast, les gens en auraient. <rire> voilà. Mais continuez, euh, euh... c'est intéressant. Donc, tu n'as pas géré les locataires finalement, c'est un petit peu ce que les gens... Ouais. Euh, re en fait, ont, ont un peu de misère hein, de, de, de gérer ça, donc euh, les manques de paiement ou que la personne te détruit ton loyer ou bref, d'être très occupé. Est-ce que tu peux mettre des petites portions dans justement les fragmenter comme ça
2: Complètement, tu peux, tu peux acheter en fait euh, à partir de... Euh, celle où j'ai investi, c'était à partir de 500 euros, je crois, 500 ou 1000 euros. Euh, non, c'était un peu plus gros, c'était 5000, mais il y en a où tu peux mettre moins. Il y en okay. a où tu peux mettre moins et en fait, ils vont avoir une stratégie. Et moi, c'est ce que j'ai aimé sur les CPI, c'est que je fais de l'immobilier en direct. avec des. Moi, j'aime bien euh, faire des travaux, mettre les mains dans le cambouis, gérer des, des problèmes, etc. C'est ça qui me permet d'aller chercher des grosses rentabilités. Mais euh, et ça, ça me permet de me diversifier, parce qu'eux, ils achètent des biens que je n'aurais pas pu acheter moi tout seul. Donc, euh, des entrepôts, par exemple, pour faire de la logistique. Ça, j'y crois beaucoup. Quand, quand tu investis dans des bureaux en temps de... Avec le confinement, etc. Tu vois, les prix des bureaux ont un peu descendu en France et, et, et je ne sais pas à quel point ça peut être stable. Alors que tu vois les entrepôts, la logistique pour le e-commerce le e et les boutiques, a priori, c'est quelque chose qui va continuer à, à, à grandir et à s'apprécier. Je sais et que Hubert euh... veut
1: acheter des mini-entrepôts, justement. Ouais. Hubert euh, qui est mon partenaire. Euh, puis que dans la région de Québec, il m'expliquait que tout était loué, tous les mini-entrepôts étaient loués. Puis, Bon, euh, je viens de, de Québec, plus dans la région de Montréal, et euh, il disait là que dans la région de Montréal, les tours à bureaux sont vides et les restaurants, les petits, les petites bistrots extérieurs, ils ont de la misère à survivre parce qu'il y a plus personne qui vient travailler. <coughs> tu sais, les gens se sont habitués pendant deux ans à ne plus venir au bureau. Je sais pas pour vous, je sais pas pour toi en particulier. Moi, c'est vrai que de travailler de la maison, ça a changé complètement ma vie. Je peux passer du temps avec ma fille beaucoup plus qu'avant. C'est avant, tu sais, avant c'était une heure le matin dans le trafic, une heure le soir. Euh, maintenant, non, tu rentres à la maison, tu es déjà à la maison. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, formidable. Vous, comment ça se passe en France par rapport à ça
2: Oui, alors, euh, est... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui se sont mis sur des modes hybrides où on fait moitié-moitié, euh, euh, tu vois. Bon, moi, moi, je gère ma propre boîte, mais pour mes employés, ben, je... c'est trois jours au bureau et, et deux, jours, euh, deux jours de télétravail, plus deux jours de week-end. Okay. Euh, donc, ça permet... Ça permet de, tu vois, potentiellement d'embaucher des gens qui travaillent un petit peu plus, qui vivent un peu plus loin euh, parce que bon, faire une heure ou une heure et demie de trajet, c'est compliqué tous les jours. Mais si tu le fais par exemple deux fois dans la semaine, c'est possible. Euh, et ça a pas mal d'avantages. Euh, et pour, euh, pour continuer sur les, sur les investissements un peu euh, fractionnés, il y en a un autre que j'ai testé. Et en plus, c'est un, un franco-canadien qui a lancé ça. Euh, et je je l'ai reçu sur le podcast. Ça s'appelle Realty Realty. Euh, c'est de l'investissement en fait dans des, dans des parts d'une de, maison en particulier donc ils vont acheter euh, ils vont acheter une, par exemple un multifamily euh, de, de, de 10 unités à, à Auckland ils vont le ils vont le tokeniser donc c'est un investissement qui se fait sur la blockchain et toi ça te permet d'acheter là pour le coup à partir de même tu peux mettre 10 euh, dollars dans cet investissement et il y a beaucoup de sociétés qui ont essayé de faire ça il y en a beaucoup où honnêtement euh, tu as, as un peu peur que ça, que ça soit des arnaques, que ça ne soit pas euh, sécurité, etc. Et, euh, et c'est la, la seule qui fait ça sur, euh, en token que j'ai trouvé euh, sérieuse. Et, euh, et Jean-Marc, il, il a un passif d'investisseur immobilier hyper solide. C'est pour ça que, que j'ai cru au projet. Il, avait, bah, il a beaucoup investi en, euh, à Montréal avec son frère euh, Rémi. Ils sont en fait inspirés de, des succès des, euh, des Rockefellers et, de, et, des, et des grandes familles qui achètent tout à un seul et même endroit pour faire monter le prix de, de l'immobilier à un seul et même endroit. Et, euh, et en 15 ans, à Montréal, ils ont acheté 18 000 unités. Donc, euh, ils, ils, avaient, ils avaient 45 000 locataires à gérer euh, en, en total. Donc, ça fait beaucoup. Ah bah ouais <rire> et,
1: là, tu as, as des gestionnaires qui t'aident là-dedans. C'est clair. Oui, c'est clair. Bon.
2: C'est des épisodes, à la limite, je te donnerai, si tu veux, les liens des épisodes, Pardon si tu veux les, les donner sur ta newsletter, si ça intéresse les auditeurs. Et euh, je crois qu'ils avaient, après, ils ont fait ça, en... ils ont tout revendu juste avant les subprimes. Donc, ils ont plutôt, euh, ils ont été plutôt bons là-dessus. Et après, ils ont, ré... ils ont réinvesti en Caroline du Nord. Ils ont investi à Miami aussi, euh, avec des stratégies qui étaient intéressantes. C'était des... des quartiers qui étaient tellement malfamés. Okay. qu'ils Ils ont acheté. Ils ont acheté des, des centaines de biens dans des endroits où pendant presque cinq ans ils n'ont pas loué tellement c'était mal famé. Mais, euh, mais en fait, ils ont tellement acheté en masse et ils croyaient en cette stratégie et au fait que ça allait monter, qu'il y a certains biens qu'ils ont revendus avec euh, en faisant x50 euh, sur, sur, euh, sur leur investissement. Mais pour ça, c'est de l'investissement très, euh, très, très, c'est pas très sécur C'est sûr, c'est relativement risqué. Donc voilà, ils ont une. Ils, euh, j rien, ouais, ils, ils ont non, ils ont une, euh, ils ont une, ils avaient une, un vrai passif d'investisseurs immobiliers euh, très solide et maintenant ils essayent de le proposer à tout le monde en, en, to en tokenisant et en passant euh, sur la blockchain ces parts d'immobilier euh, pour que tu puisses en plus emprunter via ça pour pouvoir euh, acheter davantage c'est très intéressant comme milieu si vous vous intéressez un peu euh, aux crypto et à la blockchain euh, d'aller voir ce qu'ils font hein.
1: D'ailleurs, parlant de crypto, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Toi, c'est quoi ouais. ta position par rapport à ça ou ton un petit peu ton idée par rapport à la crypto en ce moment, surtout avec les chutes qu'on qu assiste On a quand même ouais. beaucoup. Comment tu vois ça
2: Moi, comme je t'ai dit, j'aime bien tout tester. Donc, j'ai testé, j'ai acheté, euh, acheté un ou deux NFT pour tester. J'ai acheté un peu de, de petites cryptos. J'ai acheté des très grosses, des plutôt Ethereum, Bitcoin, etc. Et... Euh, j'ai n'ai jamais encore saisi l'utilité vraiment profonde d'aucun de, de, de ces actifs-là. Donc, euh, vraiment jamais, je conseille à personne de mettre une grosse part de son portefeuille dans, 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 dans ces, dans ces assets-là. Maintenant, je pense que les grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, elles devraient continuer à se développer, il devrait y avoir plein de projets qui continuent à se construire autour. Donc, je pense que ce n'est pas déconnant. Euh, si tu arrives à mettre euh, 200 euros de côté par mois, bah, de mettre euh, 10, ou, 10 ou 20 euros dessus, pourquoi pas. Euh, mais euh, voilà, je ne suis, je suis pas encore euh, assez convaincu pour, pour me dire, OK, je mets 50% sur la crypto, par exemple, et 50% pour l'immobilier. Je préfère mettre ça dans ma poche très, très risquée, euh, donc à savoir 5-10% de mon portefeuille. Et, euh, et je m'arrête là-dessus.
1: Là OK, ouais, ça, je suis un peu, le... un peu la même opinion que toi. Déjà, je ne comprends pas tout. Euh, puis quand tu parles avec des gens de crypto des purs et durs de leur demander d'expliquer ils vont te sortir trois quatre mots ça va te faire tourner ouais. la tête puis après c'est comme bon ok c'est comme si tu crois pas tu es un loser parce que ou si tu comprends pas ou que tu comprends pas l'utilité tu es un loser puis que tu pas visionnaire puis t'es tu pas bâtisseur donc j'ai un petit peu de misère avec l'environnement de la crypto mais bref c'était ma, ma parenthèse euh, au niveau de, de l'immobilier pour pour continuer là-dessus est-ce que est-ce qu'il y a nous ici au, au Québec il y a une certaine pénurie de logement euh, Vous en France, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des opportunités Est-ce qu'il y a des techniques que tu pourrais nous partager, que peut-être que vous avez chez vous, puis que nous ici on pourrait utiliser Je crois beaucoup au partage euh, par rapport à ça, par rapport à acheter ton premier blog, euh, de s'associer avec des gens ou euh, bref des trucs. Je suis pas un, un pro immobilier, ouais. contrairement à toi. Donc c'est des choses à nous partager.
2: Bah écoute, euh, oui, tu, tu vois, j'avais commencé par te faire un peu les investissements les plus accessibles et les plus euh, auto autonomes où tu n'avais vraiment rien à faire. Et après, tu peux arriver sur des opérations comme moi, je, comme, comme moi je fais. Donc, ensuite, tu peux acheter, par exemple, le petit studio. C'est peut-être le plus simple. Tu achètes un petit studio, pas très loin d'une grande ville. Euh, tu, le, tu le mets en location. Tu trouves ton crédit, tu le mets en location. Et euh, si tu t'es bien débrouillé, que tu as fait un petit peu de travaux par toi-même... Euh, dans, dans, cette, dans cet appartement, tu peux te retrouver à avoir un crédit, qui, qui un des loyers qui rembourse ton crédit. Si tu veux aller plus loin et, et créer du cash flow, il faut que tu trouves des stratégies à, à, fort, à fort rendement. et euh, Moi, quand j'ai investi, investi pour la première fois en 2019, okay. et, euh, et, je, et je savais que j'allais quitter mon job, parce qu'on ne s'entendait plus, j'avais aidé une boîte américaine qui s'appelait 1000 pales. Euh, Mil, 1000 font c'est un abonnement pour manger le midi, et okay. je les avais aidés à lancer, à lancer le... Moi, j'étais client quand je travaillais à San Francisco pendant quelques mois et je leur avais envoyé un message. Euh, en fait, ça je, ça, je vois ça, je vois trop ça à Paris, euh, il faut absolument lancer ça. Donc, ils m'avaient envoyé à Paris pour lancer le business. Et après, j'ai fini par lancer plusieurs pays pour eux, c'était cool. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fini par me, me fâcher avec la direction, <rire> clairement. Euh, c'était un management à l'américaine. Bah, tu vois, on, on parlera peut-être des différences plus tard, mais là-dessus, il, il y en a des grosses. Euh, et... Et j'ai quitté le CDI, Donc, en, en Europe, tu as un CDI, c'est contrat à durée indéterminée. C'est un peu le graal pour, pour emprunter à la banque, il te faut absolument ça. Okay. Si tu es, si es entrepreneur, il te faut minimum trois bilans comptables qui sont en croissance. Tu peux pas, au bout de deux ans d'entrepreneuriat, par exemple, tu ne peux pas emprunter de l'argent, c'est très compliqué. Euh, alors que Donc, si as un de... l'accès
1: ouais. au crédit en France est un petit peu plus compliqué de ce que j'ai l'impression. Nous, ici, c'est assez facile
2: c'est très compliqué. Si tu n'as pas un contrat à durée indéterminée, la banque, elle te regarde mal. Elle va vraiment mal te regarder. Et vu qu'on n'a pas ce que, vous, ce que vous avez en termes de crédit score, etc., euh, elle peut se baser que sur ton contrat de travail, finalement. C'est quasiment le, le, un des seuls critères qu'elle va regarder. Et Puis ça, on, on en a
1: parlé la fois passée dans, quand je suis venu sur ton ouais. podcast. C'est important. Moi, en tant que Français, avec mes parents, quand on est arrivé ici en 2006… Euh, ils nous ont dit les gens faut absolument que vous ayez une carte de crédit puis que tu la fasses aller pour faire aller ton, ta carte de, ta code ouais. de crédit finalement et je me souviens que mes parents ils se disaient mais voyons donc pourquoi ils voudraient que je m'endette pourquoi ils... mais c est, c est... la grosse différence c'est qu'en France le moins t'as de crédit c'est le mieux dans le fond ça veut dire que t'as pas besoin de, de, de crédit donc tu t'en sors par toi-même alors qu'ici au Québec disons qu'ils veulent voir à quel point tu es capable d'être un bon payeur d'emprunter et de rembourser donc oui l'accès au crédit pour ceux qui savent s'en servir en tout cas est assez, euh, est assez facile.
2: Alors que nous voilà nous, alors nous on appelle, tout le monde appelle ça une carte de crédit en France mais mais ça aucun crédit c'est une carte de débit en fait qu'on a tous et euh, dès qu'on si on met de l'argent dessus on peut payer ça sort immédiatement de notre compte c'est pas du tout du crédit et les banques regardent pas euh, pas vraiment ça pour te donner un, un emprunt elles regardent euh, en fait, tu as le droit d'être à 33% ou 35% d'endettement en France. Donc voilà, si tu gagnes, euh, si gagnes 3 000 euros par mois, tu as le droit d'avoir un, une mensualité de 1 000 euros euh, par mois pour acheter un bien. Et ça, ça, si je veux simplifier, ça s'arrête là. Okay. Et, euh, et du coup, si tu veux chercher euh, du coup, des, des biens où euh, bah, tu, vois, tu vas pouvoir euh, sortir du cash flow, il faut en effet que tu ailles vers des stratégies qui peuvent être différentes. Il y en a une, c'est d'acheter des immeubles. Donc, tu achètes des immeubles, tu mutualises beaucoup sur les travaux euh, et ensuite, tu vas exploiter ces différents appartements. Euh, par exemple, tu vas en prendre un en, en location longue durée, un en Airbnb en location courte durée. Et, euh, et ça, ça va te permettre de booster un peu ta rentabilité. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de faire de la colocation. Donc, j'ai acheté des, des, des grands appartements euh, J'en ai, ai deux aujourd'hui, donc des appartements d'à peu près 100 mètres carrés. En, en France, en France, c'est grand un appartement de 100 mètres carrés à côté de Paris. Okay. Okay. Peut-être peut que chez vous, c'est petit <rire> vu que euh, les surfaces euh, sont pas euh, pareilles. Vu que je compte maintenant en pied. ah oui bah oui, en plus, en plus c'est en pieds carrés bah oui. <rire> ça
1: c'est un truc que je me suis comme habitué ici. Maintenant je compte en pieds, je, je connais ma taille en pied, mon poids c'est en livres, je compte plus ouais. en pieds. C'est fou l'adaptation quand même. ça fait 16 ans que je suis ici. L'adaptation, c'était en tout cas, c'était pas Oui, c'est vrai. Je en pied carré, donc c'est 1076 pieds carrés pour euh, le. Ok. Sort.
2: Bah écoute, c'est du coup en fait, je j'achète mon premier appartement, il fait 85 mètres carrés, donc en gros c'est un salon qui fait euh, 35 mètres carrés. Il euh, y avait une cuisine séparée et trois chambres. Euh, moi, j'ai transformé la cuisine en une quatrième chambre. J'ai fait une cuisine ou... cuisine ouverte dans le salon. Et ça m'a permis de faire une colocation de quatre chambres. Donc euh, je vais pouvoir louer à des... Je pensais louer à des étudiants. J'ai acheté à 20, 25 minutes de Paris, à côté d'un grand centre où il y a des universités. Euh, mais en fait, j'ai que des gens qui, des jeunes travailleurs qui, 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 qui travaillent à Paris et qui ne peuvent pas se permettre de payer 900 ou 1000 euros à Paris. Donc ils préfèrent aller payer des chambres à, à 600 euros, mais faire, faire 20 minutes de transport le matin et le soir. Euh... Est-ce que
1: c'est vrai J'avais vu un reportage passé ouais. qu'il y avait des, des, des files d'attente pour aller visiter un appartement sur la région parisienne, justement, tellement il n'y avait pas de logement pour les étudiants. C'est vrai que c'était super cher. Est-ce que c'est dans certaines régions qu'il y a cette pénurie de, de logements ou c'est un petit peu partout pareil en
2: France Ah Non, complètement, complètement. À Paris, pour avoir une place euh, dans un petit appartement ou dans une colocation, il faut avoir... Euh... Déjà, faut avoir un dossier où tu, où, tu, où, tu, où tu, touches déjà trois ou quatre fois le, le montant du loyer. Il faut que tu aies évidemment des papiers français, un contrat de travail longue durée. Comme pour aller, c'est plus difficile parfois de, une fois, j'ai eu quelqu'un sur mon, mon podcast qui m'a dit, j'arrivais pas à louer un appartement. Du coup, je suis allé à la banque et j'ai demandé un crédit, j'en ai acheté un parce que c'était plus facile d'acheter un appartement que de le louer. C'est euh, ça. Ça peut être vraiment compliqué et. Euh, c'est pour ça, du coup, bah, que tu as des investissements qui peuvent être faits un peu plus loin de Paris. Parce que Paris, c'est quand, euh, quand même très cher. Euh, hein, tu vois, un petit, on a un petit appartement de, de, de deux chambres, ça, peut, ça coûte vite euh, 500, 500 000 euros. Euh, et du coup, euh, bah, tu, moi, j'ai acheté du coup, cet appartement, par exemple, le premier dont on parlait, euh, où, où j'ai fait quatre chambres dedans, je l'ai payé 168 000 euros. Et euh, il y a un énorme trou entre Paris et... Euh, et 20 minutes en transport plus loin, tu peux vraiment diviser par 5 le prix, euh, le prix de l'immobilier.
1: Ouais, un petit peu comme nous à Montréal, dès que tu vas sur la rive nord de Montréal ou la rive ouais. sud, les prix sont… Tu sais, tu regardes une maison… Admettons, moi, j'habite à une trentaine de minutes de Montréal. Ma maison, si je la prends là comme elle est là puis que je l'aime à Montréal, ouais. elle vaut probablement aux alentours de 2 millions. Oh, pour vrai, je ne dis pas ça pour exagérer, c'est insane les prix à Montréal. Ça n'a aucun sens. Tu vois des bicoques des trucs qui tombent en ruine à genre 7-800 000 dollars puis tu te dis attends mais il y a quelqu'un qui va payer pour ça mais oui il y en a qui vont payer pour ça puis écoute s'ils achètent c'est qu'ils ont trouvé c'est que pour eux ça va valoir quelque chose plus tard puis
2: Exactement. à
1: Montréal comme tu dis un petit peu à Paris c'est très cher nous on est encore loin en tout cas assez en retard, si je peux dire le mot retard, par rapport à des grosses villes comme le Toronto ou, ou, ou Vancouver, ce genre de choses-là, ce genre de villes-là. Ouais. Montréal est encore très, très bas au niveau du prix là, de l'immobilier. Donc, il y a probablement encore des, bons, euh, des bonnes choses à, à aller chercher pour une, une bonne rentabilité dans le futur.
2: C'est ça. Et sur, sur Paris, Paris, c'est une toute petite ville. Je ne connais pas la taille de Montréal, mais euh, Paris, euh, ça fait... Ah, c'est toujours des kilomètres, hein, ça fait 10 km sur 10 km. Donc, euh, euh, en gros, je, je peux traverser Paris en courant. En, en moins d'une heure, je peux, je peux, je peux passer d'un côté à l'autre. Ah ouais euh... Ouais. ouais
1: c'est parce qu'après, tu as tous les arrondissements autour de Paris. Là.
2: Exactement, et c'est très concentré. Alors, pour le coup, on n'a pas de grandes tours. Les... À Paris, il n'y a quasiment pas de bâtiments de plus de 6 de de étages parce que il y avait des projets architecturaux, euh, notamment le baron Haussmann qui a, qui a créé quasiment tout Paris, qui avait. Un peu interdit et mis ses règles, comme quoi tu étais obligé d'avoir six étages sur un bâtiment parisien, okay. ce qui fait l'harmonie de la ville aujourd'hui.
1: Donc Paris, c'est 104 mètres carrés, 104
2: km. Moi, oh, je dis en, 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 dans les grosses lignes, ça fait 10 km sur 10 km à peu près.
1: C'est ça, donc 100, 100, voilà. 100 km. Carrés. Ouais, Montréal, c'est 431 km. Carrés. Ouais,
2: donc, voilà. Fois plus gros. Donc si on parle de, tu vois, de, 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 de rareté, par exemple, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui disent que Paris, c'est déjà trop monté. et ça va, À un moment, ça va descendre, que la bulle va exploser. Moi, je n'y crois pas du tout parce que euh, c'est un bien rare, en fait. Avoir un bien euh, à Paris dans une si petite surface, une ville qui est, qui est connue mondialement et appréciée. Euh, alors, appréciée, elle est détestée par certains et appréciée par d'autres. Euh, mais, euh, mais voilà, il y aura toujours des gens pour acheter un bel appartement avec, avec vue sur Paris, il euh, n'y aura aucun problème. Euh, et après, tu as en effet bah, des... On parlait du Covid, de, du, de, du COVID tout à l'heure. Il, il y a eu une exode un peu des gens qui sont partis des grandes villes, euh, qui, ont, qui ont pu aller télétravailler à une ou deux heures de ces grandes villes, ce qui a euh, un peu boosté l'immobilier dans des zones plus rurales. Euh, et, et il y a des belles, belles opérations à faire sur, sur des zones du coup, un, peu plus, un peu plus rurales.
1: Okay. Donc, Paris demeure la ville la plus chère
2: euh, en France ouais, pas de, loin. Ouais. de loin après il y a, après, y a Bordeaux. Bordeaux qui a beaucoup suivi en plus il y a le TGV qui est arrivé du coup ça a énormément boosté c'est une très belle ville il y a, y a Lyon peut-être en troisième ville et après et puis, ça descend la Côte d'Azur, grande...
1: Marseille et, et, et les régions comme ça au bord de, de la mer
2: et ben Marseille écoute tu vois c'est une, une des plus grandes villes de France mais c'est une des seules qui, où, le, où le prix de l'immobilier n'est pas encore beaucoup monté euh, et euh, quand je demande à mes, <rire> quand je demande à mes, à mes invités euh, où est-ce qu'il faut investir en 2022 où est-ce qu'il faut investir en 2023 il euh, y en a beaucoup qui me répondent Marseille euh, parce que c'est encore une ville où je pense qu'il y a des, progr des progressions à attendre qui vont être importantes et c'est un peu le bordel à Marseille en effet euh, du coup dans certains quartiers du coup il y a aussi cette mauvaise image de Marseille qui, qui, qui reste et, qui, et qui, fait que, euh, qui fait que les prix ne sont pas encore montés comme dans certains quartiers de Paris, où c'était le cas il y a 10 ou 15 ans aussi, et, euh, et en fait, petit à petit, il y a des beaux commerces qui s'installent, euh, il, euh, il y a les prix qui montent, etc., et il y a, il y a une, une, bah, une amélioration des conditions et du coup, une augmentation des prix.
1: Puis, il y a beaucoup d'immigration en France, légale ou illégale. Comment ça se passe par rapport au marché immobilier J'ai vu des lois complètement débiles par rapport au squatter La personne, tu t'en vas en vacances, elle rentre, elle change les serrures, c'est à elle, tu ne peux pas l'expulser, ce genre de, de trucs-là qui, euh, qui me font capoter. Ouais. Comment ça se passe avec ça, avec l'immobilier, par rapport à, à justement à l'immigration
2: oui, écoute, euh, c'est une bonne. Alors, sur ces lois de, du squat, il y a des choses qui sont un peu en train de changer, mais en vrai, je connais personne à qui, à qui c'est arrivé, tu vois, okay. euh, même, même si ces lois elles existent. Mais en effet, légalement en France, dans les lois, si quelqu'un est euh, ch chez toi depuis plus de 72 ou 48 heures ou 72 heures, tu n'as pas le droit de, 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 li de libérer l'espace sans, sans, le, sans demander aux autorités de s'en occuper. Et, pour, et en fait, les autorités en France, il faut passer par un huissier, puis par un juge, puis par les autorités. Souvent, ça prend un à deux ans minimum, que ce soit pour un squat ou pour quelqu'un qui ne paye plus ses loyers. Donc, ça, c'est la plus grande peur, je pense, des, tu vois, des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier en France. Il y en a du coup qui préfèrent aller acheter, par exemple, des petits entrepôts ou des garages parce que… Pour le coup, enlever une voiture d'un box, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple. Euh, mais il faut savoir que si tu, si, tu, si tu sélectionnes correctement les locataires, euh, que, que tu fais jouer à la fois des, des choses très statistiques. Moi, je suis tu vois, très carré. Quand on, tu parlais de la tension locative. Sur, sur mon premier appartement de 4 chambres, quand je l'ai mis sur le, sur le, le marché, en, en une journée, j'ai reçu plus de 100 dossiers de location. Ok. Et euh, sur 100 dossiers, du coup, bah en fait, tu en as 80 qui sont, qui sont vraiment nuls, malheureusement. Des gens qui n'ont qui qui, qui ont aucun revenu, aucune garantie, etc. Tu en as 20 qui ont des dossiers corrects. Et après, il faut que tu discutes avec eux, que tu vois un peu lesquels sont les plus. Euh, lesquels te semblent les, les plus. Les, les... En fait, souvent, moi, je me dis, si j'avais à vivre dans cette coloc, est-ce que j'aimerais qu'ils soient là ou pas <rire> et, voilà. et, je, et je finis par, par choisir. Et dans ces conditions-là, honnêtement. Euh, c'est plutôt, plutôt tranquille il n'y a pas trop de problèmes alors quand tu commences à avoir un parc de plusieurs dizaines centaines de lots c'est obligé que ça t'arrive de tomber sur des mauvais locataires qui vont t'abîmer euh, un bien et ça ne sera pas la majorité
1: non c'est ça c'est toujours on va dire rare euh, mais j'avais une statistique que je ne citerai pas parce que je ne m'en souviens pas mais c'était quand même assez énorme nous ici au Québec le pourcentage de, de propriétaires qui se retrouvaient à la régie du logement au tribunal administratif du logement pour cause de non-paiement, il y avait quand même une statistique, c'était pas 5%, là, c'était, c'était pas même plus haut. Ouais. Mais ça m'a quand même impressionné. Après, bah, ça dépend. Tu sais, nous, quand on parle d'investissement avec Uber, euh, des investissements à la bourse ou autre, le but, outre de faire de l'argent, puis de faire du rendement, c'est de bien dormir le soir. C'est de te coucher en étant serein. Ouais. Tenté, tu les as classés par sérénité. Puis j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça comique. Bah, c'est un petit peu ça. Tu est-ce que tu, est-ce que toi, si tu es propriétaire, est-ce que tu vas bien dormir le soir? Ou tu vas te ronger les ongles et te dire est-ce qu'il est en train de scraper mon appart, est-ce qu'il va me payer, est-ce que j'ai besoin de... si t'as besoin de ce loyer-là qui tombe demain, c'est peut-être pas une bo un bon investissement euh, pour toi finalement, enfin en tout cas pour cette pour cette personne-là.
2: Oui c'est clair, il y a toujours, euh, tu vois je parlais des, des stratégies à haut rendement comme le comme la, la colocation ou la location ou la, le, la location Airbnb. Mmh. Euh, moi j'ai toujours ce j'ai toujours ce truc de me dire parce que ça c'est en fait, plus tu résous des problèmes, plus tu vas avoir du, du rendement. Ça, c'est une certitude. Euh, donc, Quand je fais mon opération euh, immobilière, je me demande toujours en fait, si jamais je n'arrive pas en fait, à la louer en colocation ou que c'est trop de galère, je me retrouve avec trop de locataires qui font, qui font la fête dans mon appartement parce que c'est des jeunes en colocation ou, euh, ou en, en Airbnb, c'est trop compliqué la gestion. Je n'arrive pas à être accompagné correctement là-dessus. Je, je regarde toujours combien j'arriverai à le louer en, en longue durée et euh, la longue durée donc c'est des, des baux qui peuvent durer euh, trois ans normalement tu n'as pas, pas de problème en fait euh, tu n'as quasiment rien à gérer si tu, si tu loues à une famille par exemple euh, donc du coup je, me, je regarde toujours les chiffres qui sont souvent plus bas pour voir si le crédit se rembourse s'il se rembourse quand même du coup moi je dors sur mes deux oreilles
1: Est-ce que toi en tant qu'investisseur immobilier est-ce que tu as eu des mauvaises expériences qui te sont arrivées malheureusement ou à date ça se passe bien
2: Non avec des locataires ça s'est toujours bien passé euh, j'ai eu des opérations où j'ai signé, j'ai euh, galéré avec des plans à la mairie où je n'ai jamais réussi à monter le projet, ça, ça oui, mais avant, le, avant la gestion en tout cas. Mais sur la gestion, ça s'est toujours bien passé. Je pense, euh, je pense être bien méthodique sur ma recherche de locataire et ça fait la différence.
1: Okay. Est-ce que tu es OK si on parle de, de mindset au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau ouais. de l'investissement euh, Je te laisse partir là-dessus parce que, au dernier podcast, pour ceux qui l'ont pas écouté, je mettrai le lien que je fais donc sur le podcast de Saffaire euh, on parlait du mindset entrepreneurial, Québec versus, euh, ou on va dire, Canada, États-Unis versus, euh, versus France. Euh, moi, c'est vrai que je trouve que personnellement, au Québec, on est assez ouvert. Majoritairement, je pense que les gens, comme aux États-Unis, sont contents quand quelqu'un réussit, à des exceptions près, mais quand même, je ne ressens un pas une certaine pression sociale. Tout, comment ça se passe en France pour quelqu'un, justement, qui a moins de 30 ans, puis qui investit puis que, comment tu pourrais comparer ça En plus, tu as voyagé, tu es allé vivre aux états unis etc. Donc, ça peut être intéressant de, 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 que, que tu en parles.
2: ouais écoute, euh, moi, j'ai l'impression qu'il que y a des choses qui sont en train de changer en ce moment. Il euh, y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur, euh, sur LinkedIn, sur les réseaux, etc., qui, qui parlent de combien ils gagnent, de euh, où est-ce qu'ils investissent, combien ils investissent. Et ça, c'est très nouveau. Donc, je pense qu'en fait, euh, ça représente euh, finalement un pourcentage très... Euh, Très, très petit de, de la population peut-être 1% qui sont prêts à en parler de manière assez ouverte quand, quand tu es venu sur le podcast et que, que tu as rapidement dit que voilà, toi ton capital personnel c'était ça etc c'est quelque chose qu'on n'entend jamais en France euh, donc les, les, gens ne, les, gens, les gens ne le disent pas je pense qu'il y a toujours un peu cette, cette peur de dire combien tu as combien tu gagnes etc euh, parce que pour, pour, pour certaines personnes c'est assez, euh, assez mal vu, on a on, est, on a un pays où aujourd'hui on, on, on va parler politique, hein, mais euh, oh, oui. aujourd'hui donc il y a, on a le président Macron qui a, qui a créé un, un, un parti qui est, qui est centriste, euh, donc qui est vraiment entre la gauche et la, entre la, gauche et la droite. Euh, donc c'est un, un bon mix entre le, le socialisme, le libéralisme, etc. Mais je pense que si tu compares en fait avec, euh, avec les, les États-Unis, le Canada je connais un peu moins, mais si tu compares avec les États-Unis, nous notre notre droite, c'est leur gauche en fait encore. Donc, souvent, euh, on oui. est beaucoup plus on est beaucoup plus protégé, euh, on est beaucoup plus protégés, Il y a des aides qui sont euh, qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus importantes et, euh, et ça fait du coup que en effet les riches riches sont pas mis sur un piédestal, ils sont plutôt euh, quand tu regardes les commentaires de sur des sur les réseaux sociaux etc tu vois que les riches sont pas appréciés. Euh, moi, quand je regarde mon, mon cercle, tu vois, parisien, euh, sur LinkedIn, etc., des gens qui sont professionnels, les, les success stories, elles sont mises en avant. Et quand tu vois, en fait, la, la majorité de la population, on parlait des démissions comme TPMP, qui sont très grandes, euh, ne touche pas à mon poste en France, as, as c'est très populaire, en fait, l'audience de ces, de ces chaînes. Et là, c'est en effet souvent les patrons qui, 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 sont, euh, qui sont un peu tirés dessus, quoi.
1: Effectivement, on a eu la faux passée avec le, le député euh, en France, Louis Boyard, qui est venu, euh, je peux entendu parler de cette euh, petite polémique avec Cyril Hanouna. Ouais,
2: ouais, exactement. Et puis, tu vois, tu vois, tu vois des tweets, par exemple. Une... Récemment, il y a eu un tweet d'un député euh, qui disait euh, « propriétaire immobilier tremblé ». Il disait qu'en gros, il... en fait, il avait, gagné... il avait gagné un droit de vote euh, et il, a... il disait qu'il allait passer des, des lois pour, euh, bah, pour qu'en fait, les propriétaires, ils soient… On les, on, les, on les saigne en fait, qu'il qu y ait beaucoup plus d'impôts, qu'il y ait beaucoup plus parce que pour lui, euh, bah, ce n'était pas normal. En fait, de, de, les multipropriétaires, pour lui, c'est le mal. Si tu es multipropriétaire, c'est que tu essayes de, en fait, de, de, de te servir des autres, etc. Et il et y, a, y, a y, a, y a clairement des personnes, même tu vois, des personnes qui sont dans, 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 au gouvernement, etc. qui peuvent avoir cette, euh, cette vision-là.
1: Mais ce qu'on dit souvent, que le mot que j'entendais régulièrement pour parler de la France, c'est que c'était un pays d'assister, euh, que les gens, finalement, ils n'avaient pas forcément besoin de travailler. J'écoutais la fois passée, petite parenthèse, justement, une émission, puis le monsieur, il gagnait avec l'aide des les allocations familiales, etc., et il gagnait 6 000 euros par mois juste en allocation familiale. Donc il disait pourquoi ce mec-là, il irait se lever le matin pour aller travailler quand de chez lui, il peut faire 6000 mille euros.
2: Ouais, ça c'est des... des histoires, je ne sais pas trop d'où est d'où elles viennent, d'où elles naissent parce que pareil, tu vois, j'en connais pas et pourtant je connais plein de monde qui, qui savent très bien optimiser ces euh, aides, etc. Et moi, le... moi, le premier, d'ailleurs, je fais toujours quand, quand j'ai je... quand le droit à quelque chose, bah, évidemment, je vais, le... je vais le chercher. Mais euh, je pense que ouais, ça reste vraiment très, 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 très minoritaire. On a quand même des aides sur pour... oui, en effet plus tas d'enfants, plus tas d'aides. Euh quasiment tout le monde a le droit à une aide même si tu arrives et que tu n'as pas les papiers français et tout je crois que tu as le droit au RSA qui représente euh, 500-600 euros par mois mais, mais pas, mais pas 6000 euros il euh, y a des aides qui sont euh, dont moi j'ai bénéficié par exemple quand j'ai quand quitté cette boîte américaine euh, ils m'ont plus ou moins viré du coup tu euh, as le droit au chômage et j'avais un chômage très intéressant tu touches euh, quasiment 70% de ton salaire précédent euh, donc euh, moi je touchais au chômage euh, euh, de 2500 euros par mois euh, pendant deux ans et en fait euh, il y a en plus des programmes qui sont mis en place si tu si es en, en création d'entreprise et que tu sais justifier d'une activité que tu n'es pas en train de te tourner les pouces ouais. et ben en fait tu n'as aucune autre euh, obligation, tu n'es pas obligé d'accepter un autre job etc et ils vont continuer à te payer ce chômage donc c'est en fait euh, c'est en fait la meilleure aide que tu puisses avoir pour les entrepreneurs, c'est finalement de pouvoir les payer pendant, qu'ils continuent à être payés pendant deux ans, pendant qu'ils qu lancent leur projet et il euh, y a beaucoup de projets qui naissent de, de cette aide-là donc euh, voilà, il y, y, y a des bonnes aides, d'autres non, c'est une énorme machine à gaz parce que savoir il euh, y en a qui arrivent à en profiter et qui ne le méritent pas, d'autres euh, qui, qui, qui devraient en mériter plus et qui n'ont euh, pas non plus euh, d'ailleurs, tu vois, quand tu investis dans l'immobilier il y a plein d'aides qui sautent parce que euh, que tu ne peux pas avoir parce que en fait si c'est souvent des conditions de, de, de salaire donc si tu touches déjà euh, 1500 euros par mois de, de loyer, bah, tu n'auras le droit à aucune aide Et, euh, mais yeah. ça se trouve tu as, as un crédit de 2000 euros sur, sur ces 1500 euros donc tu as, as des investisseurs qui peuvent se retrouver à, à, à toucher aucune aide euh, de, de l'état
1: Okay. C'est super intéressant. Euh, Est-ce que Vu que je t'ai dit tantôt, hein, j'enregistre présentement sur mon ordinateur qui a plus de place, j'ai peur que ça coupe. Puisqu'on ouais. du podcast. Donc, mesdames et messieurs, si on est, ça coupe, c'est que mon ordinateur avait plus de place. Est-ce que <rire> tu aurais des choses que tu voudrais discuter euh, ou, ou des questions, des points à porter pour justement notre auditoire qui est plus au, au Québec On a aussi, je regardais les stats, on a beaucoup de pays en Afrique qui nous écoutent. Euh, donc, ouais. est-ce que tu aurais des, 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 des choses que tu voudrais qu'on qu qu discute, euh, Jérémy Qu'on n'a pas discuté non, mais
2: écoute, moi, je... J'avais bien, euh, bien aimé la partie euh, side business un peu dont, euh, dont, euh, dont on avait parlé sur l'épisode. Euh, et et c'est quelque chose, je pense, que les, pareil, que les, que les Français peut-être ne, 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 ne se lancent pas assez dans ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'il y, y a plus de dynamisme. c'est plus de personnes qui ont un side business, une deuxième activité euh, euh, au Canada ou aux, aux États-Unis, mais peut-être que, que je me trompe.
1: Euh... Je n'ai pas la statistique. Est-ce que toi, tu aurais des idées de… Deuxième emploi ou euh, on va dire side hustle, side business, side project, peu importe
2: Ouais, alors moi je fais j'ai testé un truc pareil. Euh, dès qu'il y a un auditeur qui me dit Ah, as essayé ça, je lui dis Bah vas-y, je vais essayer si tu veux et, et je, okay. je ferai un épisode dessus. Et puis souvent ils aiment bien, je leur fais un bilan, je leur envoie sur LinkedIn ou sur Instagram et ils ont l'impression d'avoir un, quelqu'un qui se, qui se lance avant eux. Euh, j'ai fait l'année la, dernière, j'ai acheté une voiture pour la mettre en location. Okay. Euh, donc, j'ai acheté une voiture à 7500 euros, euh, une Peugeot 208. D'accord. Et, euh, et je l'ai garée, euh, garée, du coup, en face de, devant chez moi à Paris. Tu as, 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 as des locations que tu dois payer en fait pour te garer dans la rue à Paris. Mais, mais si tu es résident, ça va, tu payes, tu payes, moins, tu payes moins visiblement. Si tu n'es si pas résident, tu, tu payes presque 70 euros par jour. Donc, euh, tout, ah, tout l'intérêt est perdu. Oh. Et, euh, mais sinon, moi, moi, je paye à peu près voilà, 15-20 à Une dizaine d'euros, une cinquantaine d'euros par mois. Okay. Et, et du coup, je l'ai mis en location sur une, une, une plateforme qui s'appelle GetAround. Je sais pas si vous avez euh, des plateformes non. comme ça où tu peux, tu Nous, peux on louer Turo. les voitures de okay.
1: TURO, qui est la, la grosse application pour louer les. les... D'ailleurs, okay. j'ai voulu louer, ma... j'ai acheté une BM au, au mois de mai. Je dit, je vais la mettre sur Turo. Puis là, je l'ai mis sur Turo. Puis j'ai une première location. Puis je l'ai juste j'ai ah ouais. <rire> oh, finalement je vais la garder pour moi la bm mais au <rire> best, je, je, je <rire> laisse mais,
0: continuer
2: mais tu vois ça c'était intéressant parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible 7500 euros tu peux même prendre un crédit consommation donc un, un petit crédit à la banque pour l'acheter et, euh, et te retrouver à payer euh, je sais pas à 100, 100 ou 200 euros par mois okay. et, et je l'ai mis je mis sur cette plateforme et j'arrivais à, à générer 7 ou 800 euros par par mois avec euh, et ce qui euh, ce qui permet en fait, euh, après tu payes des impôts sur ces sur revenus, mais en, en deux ans, tu as remboursé ta voiture et, et tout le reste après, c'est du cash flow euh, vraiment pour, pour toi dans ta poche. Ça te permet aussi d'avoir une voiture si par exemple, euh, moi jamais j'aurais eu une voiture à Paris euh, si, sans ça, parce que de toute façon, c'est très compliqué de, de rouler à Paris. Tu, la, je crois que la moyenne, la moyenne c'est 12 ou, 12 ou 13 km heure quand tu roules à Paris, tellement c'est bouché et, okay. et qu'il qu y a de, de voitures. Euh, et du coup, alors, euh, ça, ça, tu vois, c'est un bon petit side business qui peut être commencé euh, assez facilement et qui est relativement passif. À l'inverse, ouais, tu vois, ouais. de, de création de contenu, par exemple, ou de sous-titrage. Bon, là, tu as vraiment ton, as encore co une corrélation entre le temps que tu passes et, euh, et l'argent que tu vas gagner. Et, et ça, c'est intéressant. Il y a toujours des risques. Hein, si ta voiture, elle, est, elle se crash, bon, bah tu as, as perdu ta mise, euh, même s'il y a des assurances. Mais ouais, ça, c'est un bon petit, bon petit side. Ouais.
1: On, en a, on a plusieurs, euh, euh, plusieurs auditeurs du podcast, on a aussi un groupe privé de Liberté 45 qui avait utilisé Turo pour louer leurs autos et euh, ils, ils avaient partagé les chiffres. Et c'était intéressant, tu peux faire une coupe de quelques cents, une centaine de dollars et plus par, euh, par mois. Tiens, à un moment donné, euh, puis eux, ils louent leur propre, leur propre voiture parce que justement, avec le télétravail, etc., il y en a plein que leur voiture, elle est chez, chez eux, en avant de chez eux, puis qu'ils s'en servent pas. Donc, ça peut être… Euh, ou si tu as deux voitures, toi, puis ta conjointe conjoint, conjointe, par exemple, bah tu en utilises juste une, ça peut être intéressant. Euh, on a Uber qui a des machines distributrices, qui en a une dizaine de machines distributrices, qui sait aussi, ça marche bien. Il y a d'ailleurs lancé une formation sur les machines distributrices, qui est accessible à nos membres euh, gratuitement. Dans le fond. Donc, euh, est-ce que tu avais d'autres choses euh, comme ça, d'autres side business euh...
2: Bah, alors Après, il y a toujours la création de contenu. Moi, je suis, ouais. je suis, je suis, en, plein, je suis en plein dedans. Si je peux, si je peux vous parler du, du modèle, parce que je pense que toi, tu n'as pas de sponsor sur le podcast, il me semble. Non, on n'en a pas en fait de sponsoring. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a différents modèles. Nous, nous euh, avec Ça fait un bail, on n'a on on rien à vendre, en fait. Notre objectif est vraiment d'avoir le maximum de monde sur ce podcast et après, de pouvoir avoir des sponsors qu'on va, qu va sélectionner et qu'on va présenter. Et, euh, et aujourd'hui, euh, en France, sur des podcasts très ciblés, tu peux vendre à un sponsor à peu près 10 centimes, centimes l'écoute. D'accord. Euh, ce qui, euh, aujourd'hui, ça fait un bail, ça fait 40 000 écoutes par mois. Mmh. Euh, et, et du coup, je, avec les sponsoring, j'arrive à, à, à faire à peu près 4 000 euros par mois avec, euh, avec le podcast. Euh, ça a pris, tu vois, ça a pris deux ans. Ça a pris deux ans à, à vraiment grandir, etc. Maintenant, la courbe, elle est vraiment exponentielle. Donc, euh, il y, y, y a peu de chances pour que l'année prochaine, je ne sois pas à 80 000 ou 100 000 écoutes. Parce que vraiment, chaque personne qui découvre ton podcast, il va réécouter les, les, 50, les 90 épisodes d'avant. Donc, ça fait vraiment grandir les, les stats. Et, et, et ça, voilà, s'il y a un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, euh, vous commencez à créer, que ce soit sur... Si, si vous êtes bien avec votre image et que vous aimez euh, faire le show, aller sur YouTube, si vous aimez euh, discuter... Euh, des heures de ce, de ce sujet, comme c'était le cas pour moi avec l'immobilier et que vous aimez rencontrer des gens, bah, bah faites, faites du podcast. C'est absolument génial. Tu peux te lancer en podcast avec 100 euros de matériel. Ah oui. Ça ne demande vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, j'aimerais en... ça, euh,
1: ça n'a aucun rapport. Mais là, il faut passer sur ton podcast. Il y avait vraiment une, une belle page de présentation que je me suis connecté. C'était super. On en discutera off-air. mais ouais, genre, carrément. Euh, parce que nous, on utilise Zoom, puis ce pas terrible. Mais je crois beaucoup. Pour l'avenir, comme tu dis, au, à la création de contenu, euh, même aider quelqu'un. Tantôt, tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu es allé à, à San Francisco, puis il y avait quelque chose là-bas, et tu l'aurais écrit pour l'implanter. Tu as fait les démarches toi-même pour dire « Hey guys, c'est super ». Peux-tu m'expliquer ça un petit peu
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, moi j'ai jamais, euh, jamais postulé à une offre de job j'ai toujours voulu euh, et ça tu en as parlé dans mon podcast ça m'avait fait, euh, fait sourire tu disais tu, tu crées ton, ton job ta fiche de poste toi même ouais. Et euh, moi je suis à San Francisco ça coûte une fortune je fais tout pour euh, économiser de l'argent je vis dans un appartement je pensais que c'était une colocation mais c'était un squat en fait okay. je payais 1000 euros, euros ma chambre, ma, ma chambre. En plein centre de San Francisco, mais quand il y avait la police, il fallait qu'on cache les matelas parce qu'on n'avait pas le droit d'être là. C'était vraiment, euh, vraiment particulier. Okay. Et je, je, découvre un, je découvre un service qui me permet de manger pour 6 dollars par jour. Euh, ça okay. s'appelait Millepal. Donc euh, je payais un abonnement 6 dollars par jour et j'avais chaque restaurant, chaque jour, ils me proposaient une option de leur carte. Il fallait que okay. je commande en avance. Et du coup, ça permet aux restaurants voilà, de, de vendre beaucoup moins cher, mais de, de prévoir leur, leur stock, de préparer le matin quand il n'y a personne, alors qu'en en fait le midi, ils ne peuvent pas faire plus de commandes. Et je trouve le truc génial. Quoi. Je me dis, mais ça, euh, là, on est, euh, enfin, on est à la défense. Je peux montrer aux auditeurs, c'est des tours et des tours euh, ici, dans un endroit aussi dense, ça marcherait super bien. Euh, et du coup, voilà, à chaque fois que je voyais un super service euh, à, à San Francisco, où j'ai l'impression que, tu vois, aux États-Unis, euh, ils ont deux ans d'avance sur beaucoup de tendances. Ouais. Euh, quand je, quand j'étais à San Francisco, j'ai vu passer des Uber sans chauffeur, des, des voitures autonomes sans chauffeur. Euh, après, ils ont été interdits, mais tu vois, moi, j'arrivais en petit Européen. là, J'étais complètement fou de voir un truc comme ça. Et, euh, et j'ai envoyé à plusieurs boîtes un petit message en disant bah, « ça, ça marcherait super bien. Moi, je sais faire ça, ça, ça. Et, euh, et, et je connais très bien Paris. On pourrait lancer ça en pilote à Paris euh, pour que vous attaquiez l'Europe après. » euh, Et eux, ils m'ont répondu. Ils ont fini par me répondre. Euh, et... Euh, et c'était génial parce que moi, j'étais encore étudiant. Eux, ils ne le savaient pas vraiment. Je n'ai pas mis en avant que je n'avais pas, pas encore mon diplôme. Euh, du coup, j'ai réussi à, à trouver un job qui était deux fois mieux payé que, que tous mes collègues de, de l'école parce qu'en fait, ouais. euh, les salaires n'étaient pas du tout les mêmes. J'étais le premier. Il y avait, ils n'avaient aucun, aucune manière de, de comparer. Et, euh, et j'ai lancé ça pour eux en France. et euh, bon, C'était beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, c'était une expérience qui était extraordinaire. Ah bah
1: c'est au niveau, justement, outre le salaire, au niveau juste de l'expérience que tu allais chercher. Tu sais, je t'ai parlé, je pense, de Guillaume, La faut passer sur le podcast. C'est un un, un un employé qu'on a avec Liberté 45. Ouais. Guillaume, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il nous a écrit il nous a écrit pour dire hey, « je vois que vous avez besoin, j'aimerais ça vous aider bénévolement. » Puis bon, là, je dirais pas son salaire parce qu'il ne me l'a pas dit. Enfin, je, dans le sens que je, je lui demanderai avant de pouvoir le dire. Ouais. Mais il est rendu à faire un bon salaire parce que c'est lui qui s'occupe de couper nos podcasts. C'est lui qui est rendu de nous s'occuper de, de la vidéo, du son, de répondre à tous nos courriels, de gérer les réseaux sociaux. Il a créé son propre poste dans un domaine qu'il passionne. Tu sais, ce que tu as fait, il y a encore des opportunités. C'est ça que des fois, j'ai. Tu sais, les gens sont comme, oh, ouais il n'y oh, a plus rien maintenant, tu ne sais, tu peux plus rien partir, tout a été fait. Puis, on a reçu un ben, François Lambert qui était euh, euh, qui a parti. C'est lui qui s'occupe ouais. dans l'œil du dragon au, au, en France. Oui, au... je suis à
2: Shark Tank. Euh, ouais, ouais. Je sais pas comment on a un truc qui s'appelle qui veut être mon associé, ça s'appelle chez nous.
1: <rire> okay, bah lui, il y avait ça, mais il était un des dragons au, ici au Québec. C'est un entrepreneur à succès qu'on a reçu. Puis c'est ce qu'il disait, à un moment donné, il faut arrêter de réinventer la roue. Des fois, la solution, elle est juste en avant de toi. Qu'est-ce que tu sais faire bah, Fais-le, mais fais -le, fais le mieux que les autres. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis toi aussi, que tu te sois allé dire que bon, bah, je veux partir ça en France, parce qu'il y a encore des opportunités. Il y en a partout des opportunités. Euh, moi c'est parce que je manque de je manque de temps puis parce que ça me tente plus mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire moi j'aimerais ai, ça euh, un des side sol que je voulais faire parce que euh, j'ai une petite fille et elle regarde YouTube les matins et sur YouTube elle regarde des conneries mais des conneries donc euh, des gars qui sont en train de faire de la pâte à modeler ou de la glu ou euh, la petite fille qui joue avec son
2: père des millions, fort, de vues, des millions de des et des millions et des millions de vues. Je suis même... Ça me fascine, ça me fascine. Ça.
1: Moi, j'ai une idée de ça que j'ai voulu partir la dépasser, mais ça prend du temps, ça prend de l'aide, etc. Puis c'est de faire euh, que les parents ils t'écrivent puis que tu sois une princesse ou quelque chose, puis que tu fasses un message à l'enfant. Il faut avec le Père ouais. Noël, ce genre de truc-là, mais tu sais, c'est un peu, euh, euh, fait un peu, on va dire, boboche, c'est pas terrible, mais si tu pouvais faire quelque chose, tu sais, quelqu'un qui est bon justement avec euh, vidéo, un green screen, etc., tu fais payer, donc tu as, as le choix avec euh, les toutes les princesses de Disney, euh, whatever, tu sais, et tu achètes les déguisements, etc., les cosplays, puis tu fais ce genre de truc-là, vends ça, mets ça sur YouTube en plus, je vrai, là, ce serait épique. J'y crois à ouais. fond YouTube, la monétisation. J'écoutais, bah tu dois connaître Mister Beast, ouais. le gars qui a les chaînes YouTube. Puis je regarde un petit peu hier son histoire. Il a mis, il faisait des vidéos, puis il y en a une qui a monté super euh, haute. Puis après il s'est parti des chaînes, puis il fait des millions avec ça. Puis c'est pas un gars qui a un talent fou. C'est pas le gars qui est le plus beau gosse au monde. C'est pas le gars qui a le six pack, qui a des abdos de fer c'est un gars assez normal tu sais qu'il y a pas il y a pas des études il y a pas trois doctorats donc je trouve ça je trouve qu'il y a encore des opportunités même si bah des fois t'es pas le meilleur euh, communicateur ou que tu t'es pas le plus beau que t'es pas mannequin etc il y a encore des des choses qu'on peut ou que t'as pas des grosses des, des hautes études il y a encore des choses qu'on peut qu'on peut réaliser donc voilà c'était mon point que je voulais dire
2: Ouais et puis et surtout, c'est un très bon point. et Moi, je trouve que le média, c'est un levier qui est génial. Euh, J'ai lu, lu un livre ré récemment qui s'appelle euh, The Almanac of Naval, Naval Ravikant. Euh, c'est un, un startupper euh, de la Silicon Valley qui, a, euh, qui est maintenant un peu philosophe euh, et qui met beaucoup en avant le, ce qu'il appelle le soloprenariat. Donc, vraiment faire une boîte avec toi et faire beaucoup de personal branding, etc. Et... Et il parlait des quatre leviers, tu vois. Et moi, moi en fait, je n'avais jamais réalisé avant peut-être l'année dernière euh, qu'il y avait ce quatrième levier. Le premier, il disait que c'était bah, pour, pour aller plus vite, en fait, et, et travailler, euh, finalement, créer des choses qui sont, qui vont, qui, qui, où tu as un vrai avantage, euh, où tu n'es pas obligé de, de travailler deux heures de plus pour, pour gagner deux fois plus, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, tu as... Ce... Tu as ce premier levier qui est bah, embaucher des gens. Donc, mmh. euh, embaucher des gens, construire euh, une équipe. Et là, tu peux leur faire faire des choses et faire grandir ton projet. Et ça, c'est un levier où vraiment, tu es, es quand même dépendant de, de si la personne vient le, le matin, si elle est euh, motivée, etc. Ouais. Tu as le deuxième levier qui est le capital. Et, et le capital, c'est bah, voilà, j'emprunte. Je, soit j'ai de l'argent parce que j'ai hérité ou j'ai gagné ou j'ai épargné. Soit je le demande à la banque et je vais pouvoir du coup… Bah, faire une levée de fonds, augmenter mes ressources et, et faire grandir ça plus vite. Pareil, là-dessus, là tu es, es quand même dépendant de si quelqu'un est prêt à te prêter cet argent. Le troisième levier, il disait que c'était la tech, le code. Donc Tu développes un logiciel, un SaaS et, et tu, là, tu peux aller très loin. Mais ça, c'est dédié à ceux qui savent coder exact. et et du coup, moi, j'ai toujours, je, tu vois, je me suis toujours dit « Ouais, les startups, j'adore. Je vais créer un produit. » Donc, quand je me suis lancé dans le podcast, je voulais créer un logiciel qui te permet de faire des podcasts facilement à partir de l'écrit et tout. Et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Je n'ai pas envie de lancer un produit. Et en fait, le, bah, le, il présente le quatrième levier. Et ça a été une, comme une révélation pour moi. Il dit, bah, enfin, Le quatrième levier, c'est le média. Tu crées un média. Donc, tu apportes énormément de valeur pendant des mois ou des années à quelqu'un, à, à, quel, à quelqu un à une groupe de personnes tu le fais grandir. Et, et en fait, ce truc-là, il est hyper solide. Ça ne descendra, ça descendra pas si tu continues à produire et tu vas pouvoir en fait, bah, mettre en avant des produits, créer des produits avec ta communauté et euh, faire des sponsorings comme je fais avec mon podcast. Mr. Beast, il vend des, des, des burgers. Mr. Beast, il vend des burgers par millions euh, C'est pour dire qu'il est capable de tout vendre s'il vend des hamburgers. Non, il y a, y a que, des, des de chocolat,
1: des il y a plein de trucs. Là. Il y a, il y a plein de produits maintenant qui... A qui, qui, qui again, euh, on prend euh, Conor McGregor le, le combattant du UFC ouais. les parties sont au Proper 12 sa marque de whisky il a fait des millions avec ça parce que c'est lui qui a vend le whisky en plus je ne bois pas d'alcool mais ça a l'air que ce c'est pas, euh, pas top là c'est pas le meilleur whisky du monde mais c'est parce non. que c'est Conor McGregor qui est en arrière de ça et puis moi j'y crois à fond euh, d'être un personnage pour pouvoir vendre euh, Vendre, vendre des choses, de créer aussi un climat de confiance et un climat de euh, bah, d'être vraiment vrai, d'être authentique avec ta communauté. Ouais. Moi, je trouve ça super important euh, pour, pour le long terme, surtout. Là,
2: et c'est plus facile de, en tant que consommateur de s'attacher à une personne que s'attacher à une marque, je trouve. Ouais, ouais. C'est dur de s'attacher à une marque, en fait. Alors, il y, y en a plein qui ont réussi, hein, des, des Apple, des Netflix, etc. Tu as, as un attachement à ces marques-là, mais c'est tellement plus dur. En fait, de juste te présenter parler de ton parcours parler d'où tu viens de ce que tu as fait là tu vas, tu vas trouver tes, tes premiers fans beaucoup plus rapidement ouais. et, et ça se vendre des produits tu vois de grande consommation par des influenceurs c'est un truc je crois qu'avant l'année dernière on n'avait jamais vu ça en France donc je pense vraiment qu'on est sur le tout début de, la, sur le tout début de ce, ce tremplin et qu'il va, il va y avoir des tonnes d'opportunités sur, sur ces sujets là
1: ouais, je, je suis bien d'accord le, le média reste une façon à les toucher beaucoup de monde euh, sans payer euh, un tas d'argent. Après, ça prend de la constance, etc. Tu sais, si tu pars un podcast et que tu penses que dans trois mois, tu vas être... Euh, tu sais, ton ah, podcast, c'est long, tu sais, c'est du temps. Tu sais, juste nous, nos invités, on commence à avoir des... Bah, on a des très bons invités depuis le début, mais au début, on a des invités qui nous ont même pas daigné euh, nous nous répondre à nos messages, qu'on les voyait, qu'ils les lisaient, tu sais, parce qu'on avait l'accusé de réception qui nous répondait pas. Puis ces mêmes invités-là, maintenant... C'est eux qui nous écrivent pour dire hey, « J'aimerais ça, les gars, venir sur votre podcast. » Donc tu sais Je trouve ça assez comique à un moment donné, la roue, elle tourne. Tu sais, la, la roue tourne, puis des fois, bah, c'est à nous maintenant. tu sais La vie, elle est longue. La vie elle est longue, c'est un mes partenaires en business qui dit que la vie est longue. On, dit, on entend souvent l'inverse, la vie est courte, mais moi, je pense que la vie est très longue. Puis de ne pas brûler tes, 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 tes contacts sans être pour autant euh, quelqu'un de manipulateur et de, de toujours s'attendre à quelque chose, mais de de faire attention à ton réseau d'être d'être vrai avec eux de leur faire confiance de toi aussi être digne de confiance de 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 ton réseau je pense que ça aide ça aide énormément mais oui euh, je crois beaucoup moi aussi aux au médias je pense que c'est une chose de, de qu'on peut se démarquer beaucoup par rapport à ça même si je trouve c'est là faut passer je voyais les 10 TikTokers les plus populaires au Québec j'étais quand même... Mais ils ont zéro talent, là. zéro talent. Le gars, tout ce qu'il <rire> fait, d'aller dans la rue, faire des tirages, puis donner une paire de Airpods au gars, je suis comme... Pourquoi ouais, est lui est là, exactement tu Il sais, n'y a aucune valeur ajoutée, là. mais ils sont populaires, ils sont connus en faisant des vidéos bidons. Mais en même temps, je me dis, bah, la, la majorité de la population, ce c'est pas des crayons les plus aiguisés de la boîte. Hein. Moi, je le dis, je m'en fous. T'sais, la statistique, nous au Québec, c'était 80 des Québécois de l'anxiété par rapport à leur situation financière puis je disais, Hubert, est-ce que j'ai envie d'être comme la majorité des Québécois bah non la réponse est non donc moi je suis bien dans le dans mon petit 1% je je, je, je le vis très bien puis des fois je vois des conneries passer sur TikTok une fille qui fait une danse euh, qu'elle a l'air d'une débile bah elle va avoir euh, des centaines de milliers de likes et de vues puis bah moi je donne les trois conseils pour réussir ta vie d'entrepreneur puis j'ai euh, trois likes puis c'est ma mère euh, ma sœur et... <rire> je plaisante. Ouais, avant c'était ça.
2: C'est un bon point, c'est un très bon point. Et moi aussi, je suis hyper frustré parfois de voir des, des influenceurs de télé-réalité réussir et d'ailleurs vendre des trucs euh, ouais. ridicules, des trucs horribles, même des trucs dangereux parfois, euh, surtout sur le, sur le trading et tout. Enfin, ça peut vraiment être dangereux. Hein. Euh, ouais. est -ce Il y a des trucs qui vendent en, en projet crypto qui se sont cassés, tous cassés la figure euh, cette année. Et je pense que maintenant. Bah, il y en a donc ont même des problèmes avec la avec la justice hein. oui. parce que c est, c est, ils sont ils sont ils sont associés à ces projets-là qui étaient des arnaques et c'est en effet je suis d'accord avec toi c'est c'est bien qui qu qu payent paye pour ça il euh, euh, je pense qu'il faut trouver le bon milieu parce qu'il y a aussi une, énormément de gens ils rentrent le soir et, euh, et, et juste ils n'ont pas envie d'avoir plus de connaissances qui leur viennent tu vois et, et moi mes, mes employés qui qui sont plus, il y a deux, deux jeunes filles qui m'aident et, et elles, elles connaissent rien à l'immobilier mais c'est elles qui font aussi le montage etc des épisodes. Euh, elles, elles commence d'ailleurs à, à bien comprendre et bientôt elles vont être des, des super investisseuses mais, mais mais souvent elles me disent en fait ça là là, là j'ai rien compris tu vois là, là là tu me parles d'un il y a trois mots dans ta phrase que j'ai que j'ai pas compris où ouais. il me manque trois définitions et ça m'aide un peu à reprendre un peu de, de, de recul aussi et et je le fais à contre cœur j'avoue, mais parfois, du coup, je fais du contenu très, très basique, euh, ouais, parce qu'il parce qu faut, en fait, euh, dans, ton, dans, dans toute ta palette de contenu, que tu aies des choses qui sont, soient très, euh, très top of de funnel, euh, donc des choses vraiment hyper larges, etc. Limite des choses où, où les gens ne se fatiguent pas à t'entendre, tu vois. Je vais faire un TikTok sur, ah, c'est quoi les constructions qui ont coûté le plus d'argent dans le monde Il bah, y a la muraille de Chine, il y a machin, tu vois, ça, c'est un truc... Euh, tout le monde, mais finalement, tu n'apprends pas grand chose, tu vois. Tu n'apprends ouais. pas à investir ou à, ou, à, ou, à, ou à faire grandir ton patrimoine. Et, et j'essaye de le mixer avec des choses où, tu vois, je, je reçois une fois par semaine des, les plus grands experts de France sur l'investissement. Moi, j'ai envie de retransmettre ces choses-là, quoi. Ouais, mais ouais. Ça, finalement, ça n'intéresse ça intéresse pas tout le monde.
1: <rire> Exactement. C'est un peu là-dessus que ouais. je suis aussi. Euh, puis, malheureusement, il faut aller avec ce que les gens veulent. Euh, puis bah écoute un moment donné peut-être que ça va décoller moi aussi je fais des vidéos TikTok puis j'ai quand même personne qui les écoute alors je suis comme ce contenu-là il vaut de l'or je suis en train de te donner des, ouais. des pas des secrets parce qu'il y, y a pas de secret là-dedans mais je suis en train de te donner l'expérience que j'ai vécue tu sais, dans le sens j'ai une certaine expérience j'ai un certain bagage puis bah il préfère aller regarder une fille en train de danser ou un gars en train de cacher des billets de 20 dollars en dessous d'une chaise puis qui te fait une chasse pour aller <rire> puis à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Puis les gens aussi, euh, c'est ce qu'ils veulent. Donc, à mon nom donnons aux, aux gens ce qu'ils veulent aussi. Puis ceux qui trouvent que c'est pertinent ce que nous on fait, ben, à un moment donné, ils nous suivront. C'est un petit peu comme ça que je le vois.
2: Ouais, on va trouver, Simon. On va trouver comment comme percer sur TikTok. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la même chose que sur notre podcast. Donc, on va se motiver parce que je me suis lancé aussi et je n'ai pas trouvé la, 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 la solution encore. Ah, moi, j'ai bon, une moi, ça Ça marche
1: pas mal. Hubert, il y a une vidéo ouais. qui est proche du million de vues okay. Puis, euh, moi la vidéo qui est j'ai 160 et quelques mille vues mais je me fais juste insulter à peu près donc euh, <rire> je parle d'immobilier en plus je pense non non je parle de communisme je parle de communisme puis euh, bref ça fait pas ah, ça, ça,
2: ça plaît c'est clivant, c'est bien mais allez suivre ah, allez suivre Simon allez suivre sur Simon TikTok. sur TikTok <rire> allez suivre pour, pour lui donner un peu de force c'est euh... très, très
1: basique mais c'est tu sais, correct je le fais parce que les vidéos je les mets aussi sur Instagram puis sur YouTube donc c'est ouais. pour pour m'amuser je compte pas être un TikToker puis je sais que mon message aussi n'est pas pour tout le monde. Hein. Je sais de, de dire aux gens « rentre chez toi le soir ». Tu sais, Liberté45 peut vouloir dire « faire ton 40 heures par semaine puis te rajouter un 5 heures où tu travailles sur ton projet à toi ». Tu sais, quelqu'un m'avait dit ça ouais. justement. Tu sais, c'est ce pas forcément Liberté45 ans. C'est peut-être parce que nous, le, les heures légales en, en, au Québec, c'est 40 heures par semaine. Après ça, tu es payé normalement overtime. Okay. Donc, je disais « bah tu fais ton 40 heures puis après, tu travailles 5 heures de plus sur ton projet ». Mais je sais que c'est pas pour tout le monde, je sais qu'il y en a… Tu sais, là, il faut passer quelqu'un à commenter sur Liberté45, ah, on n'a pas toute cette chance-là de pouvoir mettre, je pense, les 500 dollars par mois de côté, puis j'avais répondu, ok, la chance, et les gens vont associer beaucoup la réussite à la chance, alors il y a une partie de chance, il hein. y a une partie de chance, mais pas tout le temps, il y a aussi beaucoup de travail en arrière de ça. Donc, euh, ah, que
2: si, tu, si, tu jettes, si tu jettes le dé 100 fois il y a bien un moment où tu vas faire un 6 normalement il n'y a pas de ouais. risque
1: exactement
2: moi ça m'intéresse de savoir tu parlais des 1% et sur TikTok tu n'es pas encore dans les 1% mais sur le podcast euh, tu es vraiment dans les 1% c'est quoi un peu les, les trucs que tu as qu'est-ce qu qui fait le succès de ton podcast tu penses
1: ben, je pense qu'avec Hubert euh, Uber et moi on a une très bonne relation de, de partnership euh, où on n'essaye pas de se marcher l'un sur l'autre. J'aime beaucoup ma relation avec Hubert, sans pour autant qu'il y ait un patron ou quelqu'un qui décide. Euh, on on s'entend très bien, puis il n'y a pas de non-dit. Donc, avec le podcast, ça se sent qu'on… Déjà, il n'y a rien qui est préparé. Des fois, on fait une petite liste de « on veut parler de tel sujet », mais on fait aucune préparation, on parle. Euh, je pense que Uber et moi, on est très authentique, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller bullshiter aux gens, leur dire des conneries ou quoi que ce soit. On le dit, puis euh, moi, je vous dis, les gens ont mon adresse du gym, tu sais, ils savent, s'ils si pensent que je dis des conneries, peuvent venir me voir au gym, ça va me faire plaisir de, de leur répondre ou de me battre avec eux, peu importe. L'un ou l'autre me, me fera plaisir si j'avais <rire> un petit bol, je plaisante. Puis, euh, on invite des invités de qualité. Je pense que les gens qu'on invite ont un message à faire passer et qui peuvent être enrichissants. Euh, par rapport à, par rapport à, à leur vie de tous les jours on essaie de pas être juste sur la bourse donc tu on va parler d'immobilier peut-être en France on a eu Caroline Jurado on a eu euh, Johan Lopez de, qui est aussi en France on a eu des des, des investisseurs ici on a eu des gens plus de euh, de, de de comme drôlement inspirants qui a un gars qui fait dans euh, le euh, le développement personnel on a eu là François Lambert qui l'épisode sort euh, dans le fond le, le 7 euh, 7 décembre qui est aujourd'hui donc on a un petit peu de tout, puis c'est la constance. Pour moi, la clé en business de tout, 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 le mot c'est la constance et la préparation. Tu sais, dans le sens, je te disais tantôt on se prépare pas, mais dans le sens que faut une certaine préparation. Euh... Puis y, 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 on avait reçu une fille sur le podcast qui avait dit euh, euh, "fait vaut mieux que parfait". Et des fois, on s'attend à ce que tout soit sur la coche, sinon on le fera pas. Ben nous, des fois, c'est pas sur la coche. Le son n'est pas bon, l'image n'est pas bonne. Des fois, il y, y a des choses qui sont pas terribles, mais on le fait pareil et je crois beaucoup à ça, de faire, moi quand elle m'a dit ça Lison, euh, lisons, fais vaut mieux que parfait, j'étais comme waouh, parce que des fois bah, j'hésite à, des... à partir des choses là, c'est pas parfait, c'est pas les gens vont trouver que c'est, mais à un moment donné c'est comme gain, fais-le, puis si c'est pas parfait, améliore-le avec le temps puis euh, c'est un petit peu, je pense que c'est la clé du succès du podcast c'est qu'on on dit les vraies affaires on dit les vraies affaires, oui on vend de la formation les gens ils savent qu'on vend de la formation mais tu on fait des appels avec les gens où est-ce qu'on voit si la formation est pour eux ou pas puis il y a plein de gens qui l'apprennent pas puis que jamais ils ont un email deux mois après pour dire hey let's go là tu l'as pas pris oh, t'es sûr ah oh, je peux te faire un 50 pour non tu l'apprends pas tu l'apprends pas c'est pas mon problème puis, ce qui est drôle c'est que il y a plein de monde qui, qui n'ont pas suivi la formation j'allais j'allais en parler justement avec Hubert aujourd'hui puis qui ils, ils nous réécrivent maintenant pour dire hey man si j'avais pris la formation le voilà six mois ça m'aurait tellement fait sauver d'argent ou quoi donc, tu sais, je trouve ça comique qu'à un moment donné ça te revient c'est tu sais, que les gens ils, ils font ah non c'est quoi cool, je, vais, je vais le faire par moi-même 3-4 mois après ils sont en train de perdre de l'argent à côté puis ils sont comme bon finalement je vais peut-être investir dans dans de la formation donc euh, on est euh, ouais on est vrai on est vrai on n'est pas pushy d'aller pousser le monde pour acheter à tout prix euh, un petit peu comme ça que je pense que c'est ça pour moi la clé du succès et puis de travailler plus fort tu sais, tra moi je travaille pas occupé mais dans le sens que le samedi, dimanche, c'est là où est-ce qu'on enregistre les podcasts. On arrête pas, on, on est tout le temps en train d'essayer de trouver des nouvelles idées. On fait beaucoup de recherches avant de parler d'un sujet. Il bah, faut faire des recherches aussi. Donc, on fait un petit peu euh, tout ça.
2: Oui, en, en effet, tu as tellement offert tu vois, gratuitement. Je pense que c'est la clé aussi, c'est de donner. Ouais. Euh, tu parlais de Johan Lopez. Euh, Johan Lopez, il a une newsletter sur les finances personnelles. Elle est hyper solide parfois. Je, en fait, parfois, je ne la lis pas pendant plusieurs mois parce que je n'ai pas le temps. Euh, mais, mais en fait, Johan, il, il a tellement offert de contenu gratuit qu'aujourd'hui, j'ai pris l'abonnement. C'est un abonnement à 60 euros par an, euh, mais c'est juste pour, euh, presque pour le remercier en fait, que j'ai ouais. pris ça. Il m'a tellement, tellement offert le truc que même si je ne la lis pas, la newsletter, je vais continuer à la, à, à, à la payer. Tu vois. Et il y a ce truc-là de, de « give, give it forward » qui est important. Ouais,
1: je pense que donner, c'est important. Euh, euh, nous, on le fait avec le gym aussi. On fait des vidéos, des capsules gratuites qu'on envoie avec des techniques, etc. Puis bah ben, là, nos chaînes commencent à monter. Mais je me dis, à un moment donné, nous, on veut partir nos propres galas, faire des, 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 des événements euh, de courbants, de, de, courbant, euh, de, de jiu-jitsu, etc., des séminaires. Ben, Peut-être que les gens vont dire hey, « Ils m'ont tellement donné ». Puis j'ai fait une vidéo hier, les trois conseils pour réussir sa vie de, de, de rêve. en fait. De, bah déjà, j'ai dit, un, c'est de te fixer des attentes. C'est quoi ce que tu veux Si tu pas de rêve d'objectif, ça va être difficile de de dire, oh, je veux une vie de rêve quand je ne sais pas ce que c'est, puis de prendre les actions pour y arriver. Puis la deuxième chose que je disais, c'est de donner ton 110 Peu importe où tu vas, euh, essaye de créer une valeur, de donner une valeur ajoutée à quelqu'un. Peu importe où tu vas, que tu fais des, du bénévolat, tu travailles, tu, tu vas aider un ami à bricoler chez lui Donne ton 110%, fais le, le extra miles, dans, qui va te, ça va te revenir. Puis je le dis, peut-être pas demain, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans un mois, mais à un moment donné, ce, ton comportement, ton attitude, va, ça, ça va te revenir.
2: Ouais, Tu vois, quand, quand j'ai voulu aller bosser pour cette boîte américaine et lancer Paris pour eux, moi, j'étais mmh. déjà en contrat. J'étais déjà en contrat et, euh, et, et en France, sur, sur ces contrats-là, j'avais un préavis de trois mois. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prévienne trois mois avant, mais euh, quand ils m'ont prévenu euh, les Américains, ils m'ont dit non, non, tu commences, tu commences maintenant, sinon, sinon c'est mort. Quoi. Ouais. Donc, je me retrouve à, me retrouve à, à parler à, à ma direction, etc. Et, euh, et ils ne veulent, ils, ils veulent rien savoir. Ils me disent non, 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 euh, euh, tu nous quittes comme ça, donc tu n'auras pas ton, ton papier, tu peux pas en fait, tu ne peux pas partir comme ça, as trois mois, tu nous dois trois mois. Quoi j'étais vraiment bloqué. J'étais vraiment bloqué. C'était l'opportunité, euh, une opportunité de rêve, tu vois. Et, euh, et j'essaye, je fais tout ce, tout ce qui est en mon, ma, en mon pouvoir pour le faire. Et finalement, bah, je n'arrive pas à trouver de solution, tu vois. Et, euh, et c'était un moment où je lisais un livre euh, qui s'appelle euh, « How, How to get rich and influence people », un truc ouais. comme ça, qui est très ouais. connu dans le business. Où, honnêtement, je n'ai pas, pas retenu grand-chose de ce livre, mais euh, il mais y avait un truc qui m'avait… Euh, que j'avais lu et je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, s'il y a un moment où je dois l'appliquer, je le fais maintenant. Et il parlait énormément de, de données de donner gratuitement et que la gentillesse pouvait être. La, la vraie gentillesse authentique pouvait te revenir en, en positif dans la figure. Et, et je le fais de manière consciente, tu vois. Je vais voir euh, la secrétaire générale de la boîte qui était un peu. Euh, tu vois, comme la maman qui était là à, à s'occuper de tout le monde. Tu, quand tu n'étais pas bien, elle était là. C'est elle qui te donnait tes fiches de paye, tes machins, tes trucs. Et elle était toujours très bienveillante. Et, euh, et je, même si me, elle avait des choses un peu difficiles à t'annoncer, tout ça, elle, elle prenait toujours des pincettes. Elle était très franche, très sereine et tout. Et, et je suis juste allé la voir, tu vois, sans, sans lui demander quoi que ce soit. Et je lui dis, écoute, euh, euh, en fait, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai... J'ai ai, ai toujours aimé la manière dont tu traitais les gens. Tu, tu, les gens ne se rendent pas vraiment compte dans la boîte à quel point tu apportes, parce qu'elle n'était que secrétaire, tu vois, mais pour ah. moi, elle avait un impact qui était très fort. Et je lui ai juste dit ça comme ça. Elle s'est mise à pleurer. Et, euh, et, là, et là, elle pleure et je me dis, mince, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas fait une connerie ou j'en sais rien ?» Et en fait, elle me dit bah, « ça me fait beaucoup de bien, ça fait des, des années que j'ai l'impression de ne pas, euh, que, que, pas avoir assez de reconnaissance, etc. Et que tu me dis ça, ça me fait trop de bien, etc. » Je pars le lendemain, elle avait remué ciel et terre euh, parce qu'elle elle savait que je, recher... je, ouais. je cherchais ce papier pour partir et tout. Et le papier était sur mon bureau le lendemain. Et, euh, et j'ai pu partir comme ça. C'est fou. Et, et, là, et là, je me suis dit « ok, bah, tu vois… Euh, » enfin. » jamais de la vie euh, j'aurais la... pu essayer tout, tout ce qui était en possibilité prendre un avocat, prendre machin, j'aurais pas réussi et là en, en, en deux minutes le problème il a été réglé et j'ai même pas menti tu vois, j'ai même pas cherché à la manipuler oh ouais, juste je euh, voilà, et, euh, je en voilà postes, quoi. Ouais. Euh,
1: écoute c'est terminé pour aujourd'hui parce que je sais même pas si l'épisode enregistre au complet, j'espère que oui mais <rire> il en un bout très gentil d'être venu à distance si jamais tu cherches un pied-à-terre au Québec tu prends ton, as juste ton billet à payer. Tu viendras habiter euh, euh, à la maison. On, pourra, on ça, pourra profiter
2: ici. Ça me ferait plaisir qu'on se rencontre carrément.
1: Ben, moi aussi. Je ne viendrai pas en France. Par contre, je te dis tout de suite, j'ai peur de l'avion. Si tu veux venir ici au Québec, ça va me faire plaisir de, de, de te recevoir puis de faire un podcast en vrai. Pourquoi pas Tu viendras au studio euh, ici à Montréal ou, ou, ou à Québec. Donc, euh, Merci à tous d'avoir écouté. Merci, Jérémy, d'avoir été là.
2: Salut, ciao. Merci à tous.
1: À bientôt.